0: Eu havia iniciado o ciclo do Yedid Nefesh, explicar o Kabbalah Shabbat. Vamos tentar agora retomar. Quem tem o Sidur do Jairo Friedlin, Sidur Azul, página 246, começo do Kabbalah Shabbat. Vamos tentar hoje explorar uma parte, pelo menos, do primeiro capítulo de Teidim, capítulo 95, que ele serve como Kabbalah Shabbat. Na última vez a gente falou sobre a introdução Yedid Nefesh, e agora a gente já vai começar o próprio Kabbalah Shabbat. Se a gente for observar o início do Kabbalah Shabbat até o de são seis capítulos de Salmos, e eles, não é por acaso, que eles coincidem com seis dias da semana. Eu estava vendo uma coisa interessante, bonita, que no meio do Lechá no final do Lechá nós viramos para trás, a gente faz o Boi Bexalom, depois a gente gira e volta para o lugar. Uma coisa bonita aqui, isso justamente representa o conceito do Shabat. Muita gente pensa que se eu fiz algo de errado no passado, eu tenho que esquecer completamente para eu poder conseguir e adiante. E a Torá, no conceito de chuvá ensina pra gente que a gente não tem que esquecer o nosso passado. O conceito de Tchuvá é a gente transformar o nosso passado e saber que tudo que a gente passou, bem ou mal, foi para algum propósito. E o propósito das coisas negativas que aconteceram, ou que a gente mesmo acabou cometendo, é que a gente possa olhar para trás, aprender e usar elas como uma, uma lança, usar elas como uma mola para a gente poder subir cada vez mais alto esse é o significado da gente virar para trás no Shabat, entre aspas, dizendo, deixa eu olhar para trás o que foi durante a semana. Eu não estou ignorando e agora dizer, bom, agora é o descanso do Shabat, esquece o que foi durante a semana. Não, agora eu viro para trás, recolho tudo o que aconteceu, eu viro de novo, transformando toda aquela energia para o Shabat. Então, paralelo a isso, a gente tem... Os seis primeiros capítulos representando os seis dias da semana que a gente passou, como se fosse uma recapitulação. Deixa eu parar e pensar o que, que eu fiz nesse domingo. Como que eu posso transformar o domingo, número um, em Shabbat. Depois, próximo Salmo, como eu vou transformar minha segunda-feira no Shabbat, terça e assim por diante. Porque o Shabbat, ele tem duas características. Ele carrega tudo o que foi ao longo dos seis dias da semana e ele também nos inspira para a gente ter energia para os próximos seis dias da semana. Então, esse é... O início do Kabbalah Shabbat a gente saber que a gente está, na verdade, transformando, recapitulando a energia dos dias da semana e transformando elas dentro do Shabbat. Então temos aqui alguém na sinagoga do senhor que ele tem a arte, conseguiu a arte de dormir 17 horas no Shabbat doze à noite são todos, não é um ou outro doze à noite, mas cinco durante a tarde do Shabbat tá certo? então das 25 e cinco horas do Shabbat 17 ele passa dormindo Exatamente. a Parashá dessa semana tem um conceito interessante a gente fala tem é, <risos> tá certo? <risos> vão cuidar cuidar significa você é um guarda o que acontece com um guarda que dorme? Ele... os guardas do templo se alguém dormia se queimava a roupa dele então os Hasidim aprendem daqui em geral de que o Shabbat não foi feito para dormir. Apesar que está é, escrito Menucha, o dia do descanso, comentei outra vez. Para que descansem o seu boi e seu burro. Quem é boi e burro descansa no Shabbat, dorme literalmente. Quem é ser humano, inteligente, ele aproveita o Shabbat para ele realmente se espiritualizar. E ele entende que, graças a Deus, aqui no Brasil, você tem um domingo, quer dormir, dorme no domingo, dorme de noite, mas o Shabbat foi feito para você aproveitar e crescer espiritualmente, principalmente. Ok, se alguém quer aproveitar o Shabbat também como descanso físico, também existe esse conceito na Torá, mas na o propósito é aí, por... o propósito mais profundo do Shabbat não é 17 horas dormindo, mas quem sabe 17 horas de horas de dedicação para a família, para o estudo, para reza, e talvez as outras... As outras horinhas que sobraram, você dorme um pouquinho no Shabbat Hashem. Página 246 do Sidur, ou quem quiser acompanhando Teilim, capítulo 95. Teilim foi composto pelo rei David, e normalmente vários dos Teilim ele fala uma linguagem de canto, tá é certo? E a pergunta, ele dá as primeiras palavras, ele fala vamos e cantaremos para Hashem, tá é certo? Pare e pensa, fala sério. Você chega na sexta-feira na sinagoga, cansado, se você conseguiu ainda chegar a tempo, deu tempo de você passar em casa, tomar um banho rápido, arrumar as coisas, preparar o Shabbat e vir correndo para a sinagoga, a primeira coisa que você quer fazer é sentar no lugar e relaxar. Esquecer. E diz o primeiro capítulo para a gente, não, vamos cantar para Deus, vamos dançar. Quem está afim de dançar na entrada da sexta-feira? É a primeira coisa que a gente fala dançar, Deixa eu relaxar. Deixa eu conversar um pouquinho. Colocar o papo em dia. Então, vou começar a rezar. Vamos rezar para Deus. que ele fala... Vamos... Riná. Na verdade, irá... É uma das dez linguagens de alegria. Então, como que a gente já começa o lehu, desse jeito? O que você espera de um ser humano, de um Yehudi, que ele vai chegar no Shabbat já vai começar dançando? Deixa para o final da reza. E aqui tem uma dica interessante. Lehu vão... A segunda palavra, neranená. Neranená significa vamos, vamos juntos. Se a gente for olhar em vários capítulos do Teilim, a linguagem usada é shiro, cantem, façam, vocês, entre aspas. A linguagem neranená não é comum. Vamos juntos. Eu acredito que aqui tem uma mensagem bonita e importante que lembra a gente o início da tefilá todos os dias da semana. A atrás traz para a gente que é importante que a pessoa, antes de rezar, que ele dê cá eu com justiça vou ver a sua face por quê? porque está é escrito o seguinte, você vai agora pedir para Deus você vai rezar para Deus, você quer que ele te faça alguma coisa você vai pedir, no final das contas a gente vai enrolar, enrolar louvar é, regozijar se, se, se alegrar com Deus no final das contas, no ápice lá, você vai chegar na dá e falar, Deus, me dá, me dá, me dá, me dá só que, se você quer pedir e ter sucesso naquilo que você vai pedir você tem que saber pedir você tem que causar um Nahatruach, você tem que causar minha Hashem um agrado. Dá para ele um agrado. Qual que é o maior agrado para Hashem? Qual que é o maior agrado para um pai? Quando ele vê que seus filhos estão se dando bem. Não existe maior narra do que quando um pai vê que os filhos estão bem entre si. Se vocês estão bem entre si, eu estou bem, estou tranquilo. Me pede o que você quiser, meu coração vai estar aberto. Então, a gente, antes de começar a reza, todos os dias de manhã, a gente dá se da cá uma atitude simples, mas isso a gente demonstra que a gente realmente se importa um pelos outros e assim a gente pode agora virar para Shem e falar Hashem, a gente quer A, B, C, D, etc. Então a mesma coisa esse conceito a gente tem aqui no início do Kabbalah de Shabbat. Se a gente quer Neranená, se a gente quer dançar, sentir a alegria no coração, a primeira coisa que isso justamente está ligado com o conceito do Shabbat, a gente entender que nós não estamos rezando para Deus. Chiro, cantem vocês ou eu vou cantar. E sim, nós vamos cantar juntos. Se a gente começa um Shabat com esse espírito de união e de família e de é, comunidade, que justo na sexta-feira muitos vêm na sinagoga e participam, não simplesmente rezar em casa sozinho. Desse jeito, se a gente realmente começa a pensar um pouco no assunto da união que o Shabat traz para a gente, o resultado mais direto que vai acontecer, o resultado imediato que vai acontecer, é você ter uma vontade de sim querer rezar. Sim, querer cantar e sim até querer dançar no próprio Shabbat. Se você consegue despertar esse sentimento de... Neranená", vamos juntos cantar para Deus. Nós estamos todos no mesmo barco. A gente está aqui na mesma sinagoga, na mesma família. A gente vai aproveitar o dia de hoje para se reunir. Não tem nada mais belo, nada mais agradável. E que realmente isso vai trazer para a gente poder fazer o resto do Kabbalah Shabbat, que apesar das palavras serem às vezes muito rebuscadas, de é, louvor a Deus, regozijar, e etc, 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 mas na verdade, se a gente para e pensa no fato que a gente tem a oportunidade de ter o Shabbat e poder estar unido, isso realmente, é a, o resultado imediato vai ser que a gente vai ter a vontade realmente de querer rezar, e querer dançar, e querer se alegrar dentro do Shabbat. Eu estava, anos atrás, eu comentei no Shur, faz muito tempo, a gente teve mal com uma pessoa rabino e psicólogo. E ele lidava muito com, com, com pessoas que estavam tentando sair das drogas, reconstruir a vida. E ele estava dando aula para nós, que tava, a gente estava se formando como rabino. Ele falou, primeira coisa que você tem que tomar cuidado é saber que vocês são profissionais da área religiosa, não da área física, tá certo? Então, se tem alguém que precisa recuperar, sair das drogas, tem que saber indicar ele para os médicos, etc. Para quem realmente cuida dessa área. Mas, ao mesmo tempo, ele falou para a gente uma coisa interessante. Mas vocês têm um papel importantíssimo na vida dessas pessoas. Isso não só drogas, mas alguém que está se recuperando de qualquer vício. Inclusive, ele tinha um trabalho com presos, etc. Ele falou o seguinte. É, se não imagina o que, que é para um judeu que ele mesmo, não importa o tipo de casa que ele teve, mas alguma educação mínima julgada do judaico que ele teve. Depois, ele acabou se desligando de tudo, e ele caiu, que seja nas drogas, nos vícios, foi para um mundo completamente diferente. Você não imagina quão crucial é para a recuperação dessa pessoa você trazer ele numa mesa de shabat e servir para ele um gefilte fish, um yur, um knedah. Esse sentimento que você se causa para ele, isso é uma coisa essencial, se não mais importante, de toda a recuperação dele. Por quê? Porque mais do que tudo, as pessoas estão buscando pertencer sentir a sua essência, sentir de onde eles vieram, sentir até uma, uma sensação de família. E quando você dá para ele um simples gefilte fish, isso traz para ele as memórias da família dele, da tradição dele, do povo dele. Isso é essencial na recuperação. Isso cabe com certeza a cada um de nós. Isso foi muito muito bonito que ele falou. E esse conceito, mais do que qualquer outro dia na semana, não existe como Shabbat para você conseguir dar esse sentimento de família, de tradição, de povo, de, de avata Israel do que no próprio Shabbat. Você trazer, trazer alguém, qualquer pessoa que seja, na sua mesa, mais do que tudo se traz para ele aquele sentimento que todo ser humano precisa, que é o sentimento de conseguir pertencer. Aliás, ele fez um comentário interessante, ele falou que, porque a gente vê muitas vezes depois que a pessoa passou por uma fase grande de recuperação e saiu das drogas, pouco tempo depois a pessoa tem uma recaída. Ele falou, não pensem que é só pela dependência química esse lado, mas às vezes você consegue tirar o químico do corpo, a pessoa já perdeu a dependência química, existe a dependência da pessoa pertencer quando a pessoa entra no mundo dos vícios ele acaba pertencendo a toda uma corrente onde ele vai comprar, de quem ele vai comprar, como ele vai esconder, os ele, ele, os amigos etc, ele, ele criou um vínculo de amizade, saudável ou não, mas a pessoa sempre se importa de que ela pertence né falem de mim, bem ou mal, mas estão falando de mim. A pessoa fala, pertenço de um lugar ruim ou bom, eu prefiro pertencer. Então, esse sentimento cabe a cada um de nós, a gente convidar uma pessoa no nosso shabat, trazer para ele esse sentimento de neranená, que a gente, nós juntos, nós vamos louvar para Deus. Eu sozinho não sou ninguém, mas você é ao meu lado e você é mais um iudi que talvez nunca teve uma experiência, ou você já teve, já esqueceu a gente trazer ele para nós na mesa do shabat. Isso realmente é uma experiência que só o shabat tem essa qualidade especial. Esse é o neranená. Próximo versículo, fala, nekadmah panav betodah, tradução literal aqui, apresentemo-nos diante dele com ação de graças, exalta-lo, emos com salmos. Então, segunda frase que ele diz aqui, ele fala que a gente tem que ir para Hashem nekadmah, vamos ir à frente dele, panav, à frente de Hashem, betodah com agradecimento. E aqui vem o segundo ponto do Shabat. o primeiro ponto a gente falou a união, mas o segundo ponto do Shabat é o um agradecimento a gente fala que agora a gente está recapitulando a semana que foi, é muito comum a gente começar a reclamar. Oi, vei, veio, chegou o Shabbat, deixa eu te contar daquele cliente que não me pagou. Deixa eu contar, usar o momento familiar para reclamar de tudo o que aconteceu de ruim. É bom, vou botar para fora. Vai ter um momento para isso. Mas antes de tudo, a gente tem que parar e olhar para trás e saber agradecer pela semana que a gente passou. É incrível, mas só uma pessoa que faz o Shabbat, que sabe realmente apreciar, uma pessoa que passa uma semana louca de trabalho, Chega o Shabat, não existe momento mais especial de você olhar e falar, Baruch Hashem, que existe o Shabat, especialmente hoje em dia, com a vida tordoada que a gente tem, ocupada que a gente tem, como o Shabat realmente é um presente. Então a gente tem que parar, a primeira coisa, chegar no Shabat e saber agradecer. Agradecer a Hashem pela semana que a gente teve, tentar olhar as coisas boas que a gente teve ao longo da semana, agradecer muitas vezes a esposa, ao quem for que ajudou para que o Shabat fosse possível, que o jantar estivesse lá, agradecer ao pai, ou a mãe, o avô avó que conseguiu reunir a família, que é muito difícil, né? Conhece aquela história, né? O papai ligou para antes de Pesach, conteja essa história. O papai liga para o filho antes de Pesach, o filho morava longe, e ele liga para ele e fala, olha, papai, está ficando velho, fui ontem no médico, a situação não está boa, e queria te falar que pensa vai ser na nossa casa, o filho desliga, fica preocupadíssimo, fala, claro, o pai, se preocupa, Pesach, eu vou estar aí ele liga para o filho que mora outro, em outro país, fala, olha, papai esteve no médico, a situação não está boa, eu não sei quantos pensa mais eu vou passar com vocês. A filha desliga e fala, não se preocupa, vamos estar todos aí. Liga para os quatro filhos dele. A esposa, sem ele perceber, estava do lado ouvindo. Ele falou, que história é essa que no médico? Ele falou, não, não, mentira, não, não tive no médico. Mas eu queria que todo mundo estivesse em casa para pensar. <risos> a dificuldade que a gente tem, a gente às gente, vezes... Os filhos vão brigar com uh -huh. ele para <risos> Os filhos vão brigar com ele? Não, os filhos já estavam dividindo a herança. Estavam comemorando já. Estavam fazendo conta já. Estavam fazendo de qualquer, jeito, de qualquer jeito, a dificuldade que tem da gente conseguir reunir a família em tempo para ir realmente apreciar o momento do Shabat que a gente conseguiu se reunir numa mesa, conseguiu preparar o Shabat. A esposa, que normalmente preparou a casa, preparou a comida e assim por diante ou mesmo que não preparou, mas comprou, se preocupou e etc. Então a gente começa o Shabbat com um sentimento de união e um sentimento de agradecimento para Shem, pela semana que teve e para a família por todos aqueles responsáveis pelo próprio Shabbat a gente ter chegado nesse momento se a gente for ver, natural o conceito de gratidão não é um conceito pequeno pelo contrário, se a gente for observar uma pessoa que ela tem o sentimento de gratidão, ela vai ser a pessoa que cumpre mais mitzvot do que qualquer outra porque se a gente for parar e observar como a Torá fala pra gente, se apenas a gente reconhecesse, tivesse gratidão por Hashem, por tudo que ele nos dá e nos deu isso seria suficiente motivo uma motivação suficiente para que a gente fizesse tudo que Hashem pede da gente a gente sentiria pequeno, sentiria constantemente, eu devo a Hashem, e assim a gente estaria fazendo todas as mitzvotas, e aqui vem o conceito do a gente chega para Hashem e de primeira coisa que a gente fala no Shabbat, a gente agradece a Shem por aquilo que a gente passou durante a semana. Ki gadol Hashem, umelakh gadol al kol elohim. gadol Hashem, Deus é grande, OK? O Meler gadol é um grande rei, al kol elohim, sobre todos os deuses. Tem várias frases na Tefilá e na Torá que falam esse conceito de Elohim, de outros deuses. Então você fala Deus é maior de todos os deuses você fala, Deus é mais forte que todos os deuses. O que, que dá? O que que você está subentendendo dessa frase? Que existem, outros deuses. que existem outros deuses, certo? E Deus é maior do que eles, é mais forte do que eles. Será que cabe isso aqui na Torá? O próprio segundo mandamento da Torá fala não tenham outros deuses. O que, que você entende? Não, não. Que existem outros deuses, mas você não acredita nele. Né? As bruxas, como que é? As bruxas existem, mas não, 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 não é. creem. Né? Não. Como, como funciona isso? Então, é óbvio, o Rashi, o comentarista clássico da Torá, ele explica para a gente, tem várias explicações, mas, basicamente, a linguagem chamada na Torá Elohim Acherim, Elohim Acherim, não é outros deuses, e sim deuses dos outros, deuses que outros chamam eles de deuses. Ou, segunda interpretação, deuses que se fazem estranhos. Outros para aqueles que chamam ele. Ou seja, deuses que não funcionam. Está certo? Em outras palavras. Mas a linguagem é Elohim a tem uma explicação mais profunda. Além da explicação literal, que realmente não é que existem outros deuses, Hasgachalão, não existem outros deuses. Mas Hasidut tem uma explicação ainda mais profunda que diz que a linguagem Elohim se refere muitas vezes à natureza. A força divina que existe... Na natureza, Deus manifesta ela através do nome Eloquim. Então, além do sentido, obviamente, literal, de que não existem outros deuses, etc., mas existe também o sentido de que Gadol Hashem, Hashem ele é maior, ele é soberano sobre Eloquim. A força da natureza que Hashem mesmo criou, e ele colocou com uma regra, com algo como algo imutável, ainda assim, quem domina essa natureza é Hashem. O que, que significa isso? Isso entra no conceito de que... É, será que a chama ele quebra as leis da natureza? De maneira geral, Deus não faz um milagre à toa. Deus estabeleceu a natureza, é uma força divina que ele colocou constante para funcionar de maneira igual sempre, o sol, a lua, as estrelas, o céu, a natureza, tudo funcionar daquela maneira que ele estabeleceu. É uma força divina que não muda. Então, muitas vezes, a gente para e olha para trás na nossa semana e fala, olha, meu trabalho não está indo bem. Minha vida não está funcionando do jeito que eu gostaria. O que está predominando na minha vida? O Eloquim, a natureza. A crise, as dificuldades, é difícil conseguir dinheiro, é difícil estabelecer uma vida. Então, quem está que dominando na minha vida? A natureza, essa é a natureza. Acorda! Seja ciente, seja consciente, esse é o mundo que Deus criou. Deus Deus fez um mundo assim, difícil, fez um mundo complicado, e assim que vai ser. Chega o Shabbat, a gente fala que Gadol Hashem", Deus é maior. O Meler Gadol, ele é grande sobre mesmo o Eloquim. Não somente a força da natureza independente, que não existe. Mesmo a força da natureza que ele mesmo criou. Que, teoricamente, você vai dizer, bom, essa natureza que ele fez, então a vida foi feita para ser difícil. A vida foi feita para a gente encarar com dificuldades. Que Gadol Hashem" chega no Shabbat, a, a, a luz que brilha no Shabbat é o Shemavayan, é o nome, o nome que está acima da natureza. Onde o um Yodi tem a força de falar que apesar de que existe uma força divina que domina a natureza e que dá a entender muitas vezes que a Hashem está se ocultando, Hashem está distante aparentemente de nós. Chega o Shabbat, é o dia da revelação, e se fala, mesmo dentro da natureza, quem é que de fato comanda é o Shemavai. É o nome de Hashem, é o nome da bondade, é o nome que domina tudo, e Hashem pode, mesmo dentro da natureza, administrar de tal forma que vai ser um bem revelado para nós. Entre parênteses, justo isso que aconteceu no milagre de Purim. Se a gente for olhar toda a história de Puri, demorou muitos anos... Fazer justo foi, aconteceu, por acaso, a natureza fez com que o rei mandou madavá, madavá, e casou com a Esther, e Mordecai ouviu falar, e assim por diante, o reino conseguia dormir, todos esses detalhes aconteceram dentro da natureza, mas o milagre de Purim, não somente o milagre do próprio Purim, mas o milagre para nós de Purim, é o milagre da gente conseguir perceber e olhar que mesmo dentro do Eloquim, mesmo dentro da natureza, no fundo, no fundo, quem é que está administrando e tomando conta de tudo, é o Shemavai, é o nome de Deus, o nome da bondade, o nome da revelação Beleza. e quando chega no Shabbat, a gente se lembra disso, falando, olha, é verdade o trabalho está difícil talvez a semana não foi exatamente do jeito que eu esperava mas eu não vou me esquecer que tem o um dia do Shabbat que ele me lembra que mesmo dentro do Eloquim, Gadol Hashem de grande Hashem, que ele domina tudo isso e agora a gente começa a louvar Hashem vendo, olhando para a natureza e vendo os milagres que ele faz, a própria natureza então a gente falou de Eloquim Asher be'adom er krei Aretz. Nas suas mãos estão as coisas ocultas da terra. Ou seja, ele domina a terra. Suas mãos formaram os continentes. Vinde, adoremos e prostemos, ajoelhemos ante o Eterno, nosso Criador, pois ele é nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio e rebanho que ele guia neste mundo, se a sua voz obedecermos. Ok. Então, aqui a gente olha que Hashem ele é o Criador, ele fez o mundo, ele fez a Terra, ele fez tudo, e a gente realmente a para para agradecer. Por que, que a gente agradece? Que a gente olha ao nosso redor, a nossa própria existência, os mares, o céu, e etc. Tudo isso aqui vem da criação de Hashem. Na última parte desse Teirim, ele agora fala para a gente, ele começa a falar, lembra um pouco aquele conceito de que está no mais Estreiro. Se a gente se comportar de acordo com a vontade de Hashem, a gente vai ter o bem revelado para nós. Não endurecerais vossos corações como em Merivá e como que aconteceu em Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, submeteram minhas provas e chegaram a ver as minhas obras. Durante 40 anos estive aborrecido com aquela geração e disse, é povo de coração desnorteado, sem compreensão dos meus caminhos, e na minha ira jurei não fazer chegar ao meu repouso. Então aqui, ele está lembrando, na verdade, os 40 anos que o povo ficou no deserto, isso foi graças o comportamento, vamos dizer assim, infantil, nosso povo, digo infantil, porque eles vieram de 210 anos de escravidão, então eles não estavam ainda prontos, com uma mentalidade pronta de liberdade para poder fazer o que Hashem queria, mas, com o comportamento que eles tiveram, eles acabaram ficando os 40 anos no deserto. Então, se a gente quer a revelação de Hashem, a gente precisa estar tá ligados à sua vontade. Qual é a ligação desse conceito agora do deserto, os 40 anos com o Shabbat? Em geral, a gente explica que os 40 anos, na verdade, não foram 40 anos de punição, mas foram 40 anos de maturidade que demorou para o povo realmente conseguir absorver a Torá. E aí sim, a próxima geração estava pronta para entrar na terra de Israel, uma nova cabeça, com uma nova geração, uma nova mente, para realmente conseguir agora aplicar os ensinamentos, as leis da Torá, agora dentro de uma terra livre, dentro da terra de Israel. Se a gente quiser comparar com a nossa vida, ou com o nosso dia a dia, com a semana que a gente passou, possivelmente os 40 anos simbolizam, talvez, os seis dias da semana aonde você está amadurecendo, passando por dificuldades, passando por testes, como ele fala aqui, vocês me testaram. E a gente, inevitavelmente, durante a semana a gente é testado, alguns a gente passa, outros testes a gente não passa, porque a gente está no dia a dia, é trazido muito claro, que é muito mais difícil para uma pessoa se manter fiel à Torá quando ele está numa vida de trabalho, do que quando a pessoa está sentada e o Torá o dia inteiro. Às vezes a gente pensa, não, aquele cara, o ideal da Torá é que a pessoa sente do Torá o dia inteiro. Para algumas pessoas isso é válido, mas o meio das pessoas, o fato é que Deus estabeleceu um mundo que a gente precisa sair para o trabalho, precisa sair e se envolver com o dia a dia. Porque, na verdade, essa é a maior e mais difícil missão. Quando uma pessoa consegue, dentro do dia a dia, dentro dos seis dias da semana, ultrapassar pequenos ou grandes testes, onde ele poderia estar enganando, mentindo, fazer um marketing enganoso enganar o cliente, falar as palavras que vão convencer ele a comprar mercadoria, que não é exatamente assim. A gente tem inúmeros testes que acontecem, o que não acontece para alguém que está sentado dentro do uma estivagem, estudando o dia inteiro. Então, aqui no Shabbat a gente parece e se lembra que a gente está aqui realmente para ultrapassar esses testes. No sentido de que a gente precisou passar por 40 anos até a gente amadurecer e entender como eram esses testes, entender o que, que é a nossa vida, para a gente poder chegar em Mevon, para a gente poder chegar no descanso verdadeiro. E o descanso verdadeiro é quando a gente chega no Shabbat E, de maneira mais ampla, o grande descanso vai ser quando o Mashiach chegar. Vai ser o grande descanso. E é interessante que ele fala dos 40 anos. É, existem várias discussões como vai ser exatamente... Quando Machia chegar, mas uma das opiniões muito conhecidas é que 40 anos depois de que Mashiach chegar, vai ser a época do tem da ressurreição dos mortos. Tem discussão, tem exceções, mas por que justo 40 anos? 40 anos é a maturidade mesmo quando uma cheia chegar, pode ser que demore talvez espiritualmente 40 anos não exatamente 40 anos, mas o conceito de 40 anos, a maturidade para a gente conseguir chegar, ultrapassar todos os testes, amadurecer todos eles está pronto realmente para chegar no descanso verdadeiro, e uma uma miniatura disso a gente tem uma experiência disso a gente tem quando chega ao Shabat onde a gente abandona os testes por um dia mais de 24 horas onde você está realmente descansando você não tem esses testes difíceis inclusive é trazido um conceito interessante no Shabat que uma das proibições do Shabat é borer borer significa, por exemplo se você tem é, sementes se você tem é, arroz num prato se você tem um arroz que dá preto você quer tirar ele você não pode tirar a parte ruim da parte boa Certo? Tem várias regras em relação a isso. Você não pode separar no sábado. E o que significa? Espiritualmente interessante é que ao longo da semana, todo o nosso trabalho é boreiro. É birurim. A gente tem que separar o que presta do que não presta. As boas ações das ações negativas. A gente se envolve com o dia a dia e a gente faz as devidas escolhas sabendo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Qual caminho eu vou vai ser para o meu crescimento. Qual caminho eu tenho que abandonar e ignorar. Durante o Shabbat a gente fala, não, o Shabat não tem boreiro. O Shabbat é um dia tão elevado que tudo se eleva. Por isso, na prática também, a gente não pode separar o ruim do bom. O Shabat é um dia mais elevado. Onde se diz, por exemplo, que durante a semana especialmente antigamente, mas a pessoa não deve se deixar levar por um alimento gostoso e etc. Você tem que comer o que precisa comer para você poder servir a Deus, um alimento saudável, bom, gostoso, mas no shabat, especialmente, tem a mitzvah de comer alimentos gostosos. Tá no guim. Por quê? Porque durante a semana é possível, é muito mais fácil para a gente se deixar levar pelo gosto do alimento e a gente esquecer que o alimento está aqui para uma missão maior durante o Shabbat, a gente está num nível tão elevado espiritualmente, onde eu posso transformar aquele prazer material não tem boreiro, não tem negativo no Shabat mesmo o prazer, mais material ele combina com o Shabat, ele condiz com o Shabat por isso o Shabat, além de ser um prazer espiritual ele também é um prazer físico Que realmente a gente está no patamar mais elevado isso significa um descanso verdadeiro o descanso emocional, físico e espiritual é quando a gente tem o um equilíbrio entre o material e o espiritual onde a gente já não olha mais o material como um desafio, como um teste dos 40 anos e a gente consegue de fato enxergar que todo o material que existe ele está de fato para servir um propósito maior esse é o verdadeiro descanso. Uma pessoa que está em paz consigo mesmo, a pessoa que enxerga a vida, todos os detalhes da vida, os positivos e os negativos, ele consegue também enxergar que eles estão aqui também com um propósito maior. Esse é o descanso verdadeiro do Shabbat e esse é o descanso verdadeiro que vai ter quando Mashiach chegar, onde a gente vai ser possível de olhar para trás tudo o que aconteceu ao longo dos anos do Galut, ao longo dos milênios do Galut, a gente vai conseguir olhar para eles com um olhar positivo entender e compreender como todos eles faziam parte de uma missão. Quando a gente tem essa calma de espírito, quando a gente tem essa paz de espírito, essa é a verdadeira paz, esse é o verdadeiro Shabbat. Shabbat Shalom.